0: Олеся Петроль – партнер и сооснователь юридической фирмы «Петроль Чиликов». В 2009 году закончила Московский государственный университет имени Ломоносова. Затем в 2011 году получила диплом магистра частного права в Российской школе частного права. До создания фирмы «Петроль Чиликов» работала в международной юридической фирме Маклод Диксон». До 2019 года являлась доцентом Российской школы частного права. В настоящее время читает лекции в Московской школе высших социальных и экономических наук и в Высшей школе экономики. Олеся выступает в иностранных и российских судах и арбитраже экспертом по российскому праву. Олеся является основателем московского примута конкурсу по международному арбитражу Вильяма Виса. С 2014 по 2016 год Олеся являлась председателем молодежного отделения Российской арбитражной ассоциации. До 2021 года Алиса являлась членом Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции РФ. Олеся отмечена рейтингами Chamber and Partners, Legal 500, Best Lawyers, Право 300, Коммерсант. Александр Егельницкий. Доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидат юридических наук магистр частного права РШЧП с 2010 года, лектор Московской высшей школы социальных и экономических наук, член Научно-конституционного совета при Верховном суде РФ, член World Tort Law Society, арбитр Российского арбитражного центра, советник фирмы Петроль Чиликов.
1: Дорогие коллеги, сегодня мы в гостях у... Александра Егеницкого и у Олеси Петроль, выпускников юридического факультета МГУ. Мы бы хотели побеседовать про право, про жизнь, про планы. Я надеюсь, что грандиозные. И традиционный вопрос, коллеги, как вы решили стать юристами? Расскажите про ваши личные переживания и ваши карьерные э, намерения. Много лет назад.
2: Добро пожаловать, Александр.
1: Спасибо.
2: У меня будет короткий и честный ответ. Случайным образом. Я абсолютно случайным образом поступила именно на юридический факультет. Это мог быть любой другой гуманитарный факультет. Я не думаю, что это могло быть что-то кроме гуманитарного. Ну, то есть, там, Марию бы точно не стала. Но это был... Для меня было важно, чтобы это был университет. Потому что я была влюблена в высотку. Угу. Мне кажется, если привести ребенка, вот показать высотку, ребенок сразу, он смотрит на нее и вдохновляется. А вы из Москвы? Из Ленинграда.
1: Ага. То есть вы приезжали, смотрели на высотку. Ну,
2: и... Это как, причем это тоже случайным образом. Mm -hmm. Ты погулял один раз на Воробьевых горах, ты думаешь, что там за каждым окошком сидит седой профессор, и тебе хочется быть причастным.
1: Понятно, хорошо. Александр?
3: Ну, тут, видимо, вопрос разложился на два. Первый юрист, второй университет. По поводу юриста. Это сложно. Это жуткая, наверное, жизненно несправедливость, что так получается, что человек выбирает, кем быть, когда он ничего не понимает ну, это всегда так у всех людей, и как слава богу, если боженька поцеловал, есть, естественно, научный талант, то есть физика, математика, биология, химия, у меня вроде бы нет. И был, ну, как, я, я ничего не понимаю, ну, надо что-то, видимо, гуманитарное, но такое, чтобы ну, вот кем-то можно было работать. То есть я никогда не представлял себя историком, философом, ну, я не очень понимаю, как этим быть. Поэтому, ну, наверное, нельзя сказать, что случайным образом, но точно можно сказать, что методом исключения uh -huh. от безысходности. Да. Ну, ну, мне кажется, преступление, если у человека есть математический талант, идти быть юристом нельзя. Вот uh -huh. За это наказывают. А если нет таланта, то можно и юристом побыть. А про университет тоже забавная история, это вообще это, э, случай, абсолютно точно. Вот, это тоже бедные дети, как они это делают. А, надо же поступать, надо с кем-то заниматься. Я учился в обычной районной школе, понятно, что никуда экзамены я бы не сдал. А поэтому... в каком городе выучились? В Москве. В Москве в, в далеком Митинской угу. районной Спасибо. школе очень хорошая школа. А, ну как она обычная, районная, то есть там без каких-то суперизысков. Uh, классная школа, кстати. Uh и надо куда-то готовиться. Опять же, ничего же не понимаешь. Так Надо посмотреть, куда пойти. Ну, вот я для себя привыкнул. Наверное, я хочу в Юрокадемию. Тогда так она называлась. Не знаю, как сейчас. Ну, наверное, можно высшую школу экономики еще попробовать. Вот Думал, О МГУ. Ну, это слишком сложно. И я готовился в Юрокадемию. Там все. Я знал, как там писать сочинения, как они любят, как сдавать историю. А потом что-то, мама моя, она не сильно вдавалась в эти детали, вот, и спрашивает, куда, в Что-то я не знаю, юрокадемия, юрокадемия, что это такое? Я говорю, ну, это бывший юридический заочный институт. Она, а, так это в ЮЗИ, слушай, а может быть в университет попробуешь? Я говорю, ну, ну ладно, куда? Она говорит, ну, слушай, ты, ты же медалист, иди сочинение напиши, а вдруг на 5 напишешь, поступишь. Я говорю, угу. напишешь сочинение на 5. Угу. Ну, как пришел, написал на четыре, почти дошел до апелляции, там преподаватель говорит, ну, у вас очень хорошая работа, 4. я редко ставил 4. я сейчас понимаю, что он имел в виду, да, это действительно примерно так работает, я там чуть ли не дошел до апелляции, там что-то, какая-то авторская запятая у Грибоедова кажется, и он мне говорит, ну, я видел первоисточник, там есть эта запятая. Я говорю, а моей книжки нет. Он говорит, ну, я защищусь, у меня первоисточник есть. А, вот. Ну, слава богу, человек меня пропустил. Тогда было три экзамена сочинение, «История», а, да, «Общество знания история». Вот а, это 4. Вроде как надо дальше идти сдать общество знания, а в юракадемии был вступительный тогда правоведение. И поэтому правоведение я там как-то учил, там что-то кодекс разные мне показывали. А тут обществознание, философия, экономика. У меня одна книжка, общество знания, школьный курс, ничего не знаю. А, и тоже мамочка моя говорит, а что, какая нужна книжка? Я говорю, ну вот по этой все готовятся. Она говорит, «А я сейчас привезу. Вот, мама съездила, кажется, это было что-то типа аргумента в первом гуме, она привезла оттуда учебник, у меня было дней, наверное, 5. Она говорит, ну сходи, а вдруг сдашь? Вот, и пошел, вдруг сдашь. И, и, и тогда, в общем, так было, проходной бал был 4-9-5. И, значит, это иду на общество знания, тоже, так сказать, улажаю страшно. Вот, и принимают там два преподавателя, устный экзамен тогда был, и говорят, ну, восемь. Mm -hmm. вот, то есть это опять, это вот прямо на грани, да, по лезвию бритвы. И дальше экзамен по истории. А история была первый экзамен в юрокадемию, историю я учил страшно и прихожу на экзамен. И вот что-то меня там спросили, что когда началось контрнаступление где-то, а я сказал с часами и с минутами. Да, 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 да. И это был первый ГУМ, было очень жалко, Было очень жарко одному из преподавателей. Было явно плохо, был ощутимый запах то ли корвалола, то ли волокардина. Потому что посмотрели на меня эти две женщины, сказали, ну, пять Иди. И было непонятно до mm -hmm. последнего. Я в это время сходил в академию сдал экзамен вступительный, сдал историю на 5. И вроде как туда я уже поступил. И вроде надо это нести документы. Из юркадемии, говорят, где документы. А мама говорит, ну подожди. А вдруг? Вот 4, 9, 5 проходной, а вдруг? И Александр Константинович выступает на этом собрании. и Говорит, Кликал. вот, да, Ключенко. Mm -hmm. Говорит, вот так и так. В этом году у нас полупроходной бал 485, но так получилось, что с 485 все прошли, поэтому у нас 485 как бы проходной. Mm -hmm. Вот и поэтому буквально, как я прошел по канату, получается, это абсолютная случайность, что я оказался в университете. Ну вот, так сказать, замечательно. Помогу. Оказалось, все, с тех пор не могут выиграть.
1: Из всех историй поступления, только у Максима Кулькова такая же душещипательная история. Но он там в академии учился, потом возвращался, там как-то все очень запутано. Олеся, а как вы-то поступали?
2: В какой-то момент я. Я не могу сказать, что это было легкой прогулкой. Uh -huh. В какой-то момент э, стало понятно, ну, что чтобы поступить, нужно переехать в Москву и заниматься. Ну вот были, уже школа ушла на второй план, uh -huh. были постоянные репетиторы. Вот пять, книжка за пять дней такого в моей жизни не было. Были преподаватели, были курсы подготовительные. Было много друзей на этих курсах.
1: А вы в одном году поступали?
2: Нет, я младше.
1: Uh -huh. Понятно. А у вас-то какой проходной бал был? Не помню, не помню.
2: Я не помню ничего. Я тоже... У меня... Я, я писала сочинение об образах детей в произведениях Господи, у Достоевского вот что-то mm -hmm. такое. Ну, нечеловеческие темы какие-то были. Я тоже его написала практически без ошибок. Зачем-то тоже хотела, ходила апеллировать вот что-то. Но, да, прошла. Возможно, общество знания хорошо было написано, да.
1: Ну, хорошо. Поступили. Ну, да. Я могу
2: сказать, я не знаю, компрометирующую историю. А. Вы, мне кажется, их коллекционируете. Есть, да, там, э, да, у нас э, был спор с коллегами из подготовительной группы. Э, я пообещала, -по 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 что если э, я увижу себя в списках, то есть там вот раньше, я не знаю, вот было объявление, объявления у меня не было, были списки на двери первого ГУМа. Угу. И вот если ты подходишь и ты есть в этом списке, значит, ты поступил. Вот. И, и спор был о том, что э, если так получается, я поступаю, я должна э, искупаться в фонтане напротив первого гума. Но ну, поскольку это был спор, <laughs> пришлось это сделать.
1: Вы Какая замечательная история. Я знаю еще одного человека, тоже выпускника и кандидата юридических наук, который купался. Но у меня
2: был вес... Я не думаю, что я рискнула бы повторить это, но поскольку вот такие были обстоятельства и такое событие...
1: Ну, не зарекайтесь. Мало ли, о чем поспорите в юридической карьере. С тех пор я не спорила. Понятно. Коллеги, ну вот вы поступили... Александр, расскажите, что вас больше всего удивило в университете? То есть, выучились в школе, школа обычная, то есть без каких-то специфических моментов по педагогике, преподаванию и так далее. Вот вы приходите в Московский университет, лучший вуз страны, юридический факультет. Что вас удивило?
3: <сылит> <сылит> а, это сложный вопрос. Это реанимация таких глубинных воспоминаний. А, ну, Что, наверное, мне точно понравилось, в чем, наверное, отличие обычной школы от университета, которая бросается в глаза тому, кто поступил, в том, что все-таки школ есть школа. Разные люди с разными интересами, а все-таки университет – это отбор. Это довольно жесткий, придирчивый, ну, как всякий отбор... Это... Ну, я сейчас говорю про студентов. Я учился в совершенно восхитительной группе, совершенно замечательной. Для меня это было очень новое, что вот столько людей, с которыми интересно и можно поговорить, и они ну, все примерно с одними же устремлениями, да, все-таки так или иначе, они тоже оказались на юрфаке. Это классно. Знаете, с точки зрения преподавания... Я не могу даже что-то сказать, чтобы мне, ну, какой-то вот эмоции мне было сложно учиться. Да, да нет, конечно, не было сложно, было классно. Было ощущение разнообразия. Все-таки школьный учитель, это паттерн, фрейм, это достаточно понятная история. А университетский преподаватель, это вот то самое единство непохожих, это так классно, они все разные. Все абсолютно разные, никакого сходства, так сказать, П -п пожилой профессор, молодая аспирантка, и они все вместе, там что-то рассказывают каждый про свое, каждый этим почему-то заинтересован, вот тем про что он рассказывает. Это, наверное, было необычно, вот так. Ну, ощущение некой свободы, потому что за тобой не приглядывают. Ну, это, это, я не почувствовал разницы в, в этом плане. Как-то студенты сильно весело живут между сессиями. Ну, весело, конечно, но это же не исключает того, что в это время можно книжку почитать какую-то.
1: Действительно. Олеся, вот расскажите, кто из профессоров, преподавателей на вас в самом начале вашего обучения произвел неизгладимое впечатление? Вот было такое, чтобы вот вы прям так как, Мне,
2: пожалуй, это Татьяна Евгеньевна Новицкая, которая поставила меня два и отправила на пересдачу. Какое-то время заняло подучить его ГП и знать угу. его на отлично. Да. Но это такой вот, такой вот, такая вот холодная вода была.
1: А вы э, были уверены в том, что вы знаете исключительно пять? То есть и шли. Ну у меня
2: синдром, да, школьный Отличный. синдром отличницы, да. Я, я, я из тех студентов, uh -huh. которые там могли рыдать из-за четверки на экзамене. Uh -huh. да, и которые... сразу же
1: двойка. Это первый был ваш экзамен вообще? Нет, Или?
2: это был не первый экзамен, но это первая единственная двойка была за все время. Да. Так вот, это было и в дисциплинарных, и в других разных целях. Да.
1: А в позитивном плане кто-нибудь э, произвел впечатление?
3: Ну, по, по... А, подождите, я прошу прощения, что вмешиваюсь. Так прозвучало, как будто Татьяна Евгеньевна в негативном
2: плане. Нет, То есть, она
1: вас обучила тому, что нужно держать удар?
2: Не, я была впечатлена и восхищена ей абсолютно, как преподавателем. Просто вот с ней связана дополнительно еще вот
1: такая история. Понятно. Ну, хорошо. Отличное прочтение. А то бы я уже подумал, что все, хорошо. А кто-то еще оказал влияние вот именно на первых э, годах вашего обучения? Кого-то можете вспомнить?
2: Не, не могу выделить кого-то отдельно. Скорее, дальше вот произошла... Первые годы э, они были... ну это, Не знаю, тоже наверное, угу. там, неприлично признаваться. Они не были слишком осознанными. Это было такое, вот ты попадаешь в университет... И тебе, тебе не сложно учиться, это не было сложно, тебе весело достаточно. И у тебя много других активностей, не связанных с учебой, спортивных, каких угодно других активностей. Это время, когда ты читаешь больше всего. Но дальше, вот, наверное, все связано, когда ты куда-то приходишь, вот к курсу, к третьему. Mm -hmm. Например, в моем случае ты пришел там, к частному праву. Ты понимаешь, вот, наверное, частное право. И здесь уже, наверное, имена, которые э, влияли это уже э, цивилисты.
1: А вот мы сейчас об этом поговорим. Вот вопрос к вам обоим сразу же, да, То есть, mm -hmm. как вы э, пришли именно к частному праву? Да? То есть, вот почему? Потому что ну, прекрасно там, вот уголовное право. Всегда говорили, что Московский университет э, очень хорошая школа именно уголовно-правовая. Да, уголовный процесс, криминалистика, уголовное право, там, криминология и так далее. Да. Почему частное право? Это было, было случайно? Да, вот как вот с поступлением на ЮРФАК? Либо же уже нет, либо же это был четкий осознанный выбор.
3: Можно я начну? Раз уж у нас это вечер компрометирующих историй, я могу обозначить четко два события, которые не позволили мне заинтересоваться публичным правом, как это сказать, душой заинтересоваться. Я их сейчас в общем виде расскажу. Первое событие... Конституционное право, вы, вы не спросили меня, вот Олеся спросили. Конституционное право. Илья Анатольевна Лукьянова вела у меня конституционное право. И, по-моему, и общее, и российское. Это сейчас уже сложно вспомнить, потому что какое-то время прошло. И там был вот где-то, когда оно, это начало, это первый или второй курс, было Мосгордума, кажется, были выборы. И была возможность пойти наблюдателем на выборы. Это были травоядные, старые добрые времена, когда еще наблюдателю можно было ходить по участку ногами, можно было заглядывать и смотреть, что там происходит в этой книге. И вот эти впечатления молодого и довольно идеалистически настроенного человека, и вот там что-то происходит на этом избирательном участке. Я опять же пытаюсь говорить в общем виде, чтобы никуда не пропагандировать. Боже упаси там механика, я не знаю, она сохранилась или нет, тогда механика была такая, что значит мы сидим, наблюдатели на участке, там два человека у нас было, и представитель комиссии раз в какое-то время отправляет данные о явке. И там вот мудрый человек говорил, как это пророк из сказки, в какой-то момент данные о явке, переданные наверх, совпадут с данными, когда вы считаете людей а в какой-то момент перестанут совпадать. И вот с момента, когда перестанут совпадать, с этого момента у вас на участке началось интересное. Вот у нас на участке началось интересное. Ну, там нас пытались усадить в определенное место, мы не сели в определенном месте. Ну, разумеется, больше всего проголосовавшего было у того члена комиссии, который был дальше всего от наблюдателей. Я ничего не утверждаю, это мои предположения. Ну и, в общем, результат оказался соответствующим, там не совпало в ходе подсчетов, что-то, ну как-то вот что-то там пошло не так. А, а еще из того, что произошло, и тоже какая-то ломка сознания. Кроме того, что вот оно конституционное право, так сказать, из. Да. А второй элемент ломки сознания члены комиссии, школьные учителя. Mm -hmm. а, это же. А, а вот оно оказывается, как работает. Вот, оказывается, как оно бывает. Они же потом кого-то учат, да? А, ну вот, меня потом, наш кандидат приезжал спасать с участка, потому что председатель печатал дверь. И, 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 я писал вашему кандидату, дверь опечатана, зайдите в другую. А кандидата нельзя не пустить на участок. А кто был кандидатом? Я не думаю, что это важная информация. Разве? Это Коммунистическая партия Российской Федерации. Я, в общем, Еще тогда у меня сложилось ощущение, что, может быть, это не совсем важно, как называется. Ну, может быть, важно, может, не важно. Но это вот первый эпизод, угу. который помешал мне полюбить конституционное право, потому что возник вопрос, в общем, а точно ли мне это нужно? А второй момент... Это в ходе практики, кажется, после второго курса, может быть, после третьего. Ну, понятно, практику надо проходить в суде. Там прикрепился я к адвокату московской коллегии адвокатов. И я просто посидел на уголовном процессе. Как я сейчас понимаю, это был довольно обычный уголовный процесс, довольно стандартный. Но тогда для меня это был сюрприз. Что, оказывается, вот там вот это УПК, там, вот оно как происходит на самом деле. Поэтому, если возвращаться... Потом все вырежу. Потом, Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, почему частное право, ну, видимо, методом исключения в том плане, что в публичном праве были сложности. Это малодушие, наверное, да? Но я, в общем, побоялся и выбрал путь проще. Ну и, конечно, нельзя этого фактора. Вот тоже кто запомнился? Елена Вестерина-Кулагина, покойная, вела римское право. вот она, при всей... она же потрясающий методист была. У нее все было очень логично, удобно, запоминаемо. Но при этом она донесла тогда первый курс римское право вот эту тонкость и изящество э, римского права в том плане, что это не гранью ловимыми понятиями, это настоящее право, это решение настоящих казусов. Что вот если сделаешь так, будет так, а если сделаешь так, то будет наоборот, а вот наоборот будет неправильным. А почему? Потому что э, вот такой получился ответ.
1: Понятно, то есть э, реальная жизнь, практика правоприменения, она...
3: Пугнула, не пугнула. Да,
1: да. Олеся, а у вас как у все складывалось?
2: Как... У меня нет таких иллюстраций, которые бы определили. Был серьезный риск, что выбор будет сделан в пользу международного права. А Какое-то время я пыталась вот это вот делать. Я параллельно писала работы на кафедре международного права и на кафедре гражданского права. Я так металась между двумя правильно. кафедрами. Да. А я была... Ну, это, наверное, мне кажется, юношеское что-то. И в целом вот моя натура так, впечатляться а, ну, конвенциями. Я верила в то, что ну, это большие достижения цивилизации. И мы можем вот через эти достижения устранить какие-то такие вопиющие несправедливости в мире. Но потом вот, а потом случился в моей жизни, мне кажется, цивилистический конвивиум Татьяны Сергеевны Мартьяновой, куда ходили также Александр Александрович Егельницкий и Егор Сергеевич Челиков. ну И уже, мне кажется, так, так получилось, что там вот это сообщество оно повлияло сильнее.
1: То есть чем, фактически повлияло... Чем... Те люди, которые приходили. Те люди, кто был, кто uh -huh.
2: да. Это это очень мало людей было. В то время на цивилистический вам ходило, ну, мне кажется, не больше там 10 человек. Но это было, это было это был, это, это, это все были звезды. Это абсолютно звезды все. Они. Хорошо,
1: а давайте вот про них поговорим. То есть что были за люди, которые вас окружали и благодаря которым вы вошли вообще в эту, в эту среду. Предсказ ну два
2: и два имени я назвала вам.
1: Ну, а поподробнее, да, то есть, вот, например, вы пришли впервые туда, да, то есть, если вы помните, конечно, этот день. Не, а, не, не помню конкретно. Кто он тогда вспоминается, вот, может быть, какое-то яркое впечатление с одного из этих заседаний, да, то есть, вот, вот что-то такое интересное. Кто блеснул, выступил с докладом.
2: Ну, давайте далеко не ходить, вот,
1: у меня были назовем, мысли. назовем
2: тех, кто рядом, да. Какая была ну, ну, это как, вот как не было конкретного дня, а -а -а. когда это было. Я помню, были какие-то конференции Ломоносов, на которой, э, да, вот какие-то несколько докладов вот, например, у Александра Александровича были. поправят, наверное, там что-то было про секундарное право, а -а -а. что-то было уже тогда про правоприемство возможно, уступка. Плохо помню. Да. Ну, и, а я была с докладами какими-то катастрофическими, несмотря на какие-то занятые места на этой конференции. Да, но стало уже понятно. Ну, это, это всегда понятно, ты вот видишь.
4: Сейчас у нас будет блиц. Я задаю несколько коротких mm -hmm. вопросов. Вы можете отвечать не обязательно коротко. Итак, первый вопрос. Кофе или чай?
2: Кофе, сваренный в турке.
3: Зеленый чай, да.
4: Любимый вид искусства? Пусть будет живопись.
3: Ну, не, наверное, живопись, если что, но не факт не знаю. Mm -hmm. Это Хорошо. сложно.
4: Если не юриспруденция, то
3: языки. Ой, масса вариантов. Это тут скорее противоположная логика. Если не все остальное, то юриспруденция. А, Любимый город. Ленинград. Ой, Москва, извините.
4: Любимое блюдо.
3: Его нет. А это когда? Утром, днем, вечером. Что происходит? Давайте вечером. Вечером. Кефирчик.
4: А лучшее качество вашей супруге.
3: Ум. Два лучших качества <с моей супруги. Я не понимаю. Как-то на любой вопрос есть варианты ответить. Да, нет, это неправильный вопрос. Вот это тот случай, когда это неправильный вопрос.
4: Хорошо. Назовите трех любимых цивилистов.
3: Ну, назовем кого-нибудь.
2: Из современников и а, кого-нибудь из предшественников. Ну, пусть будет Екатерина Абрамонов Лейшец, Андрей Владимирович Егоров и Дмитрий Вадимович Дождев.
3: Ой, начну я с Агаркова, а, и, ну, потому что, видимо, российских. А, потом, видимо, я скажу а, Грим, а, и потом я скажу Суханов. Mm -hmm. И это будет честно.
4: А есть ли, на ваш взгляд, будущее у медиации в России? Не скоро. Но оно есть? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А как вы считаете, в России более применима французская или немецкая модель делительной ответственности? <звук>
3: <звук> Обычно на это уходит сначала одно занятие, потом второе, и каждое по три часа, и того шесть часов... Я не знаю.
4: Место, которое вызывает у вас романтические воспоминания? Боробьёва город.
3: Возможно, университет.
4: Что такое счастье в двух словах? Сама жизнь счастьем.
3: Когда меня никто не трогает.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Спрошу Александра. Вот Вы помните те заседания, которые вы проводили? И помните вот самые знаковые, может быть, вот как, как вы считаете, да, то есть, может быть, вы выступали, кто-то из ваших коллег, расскажите.
3: Знаете, у меня путь был не такой, у меня путь был не через кружок, в моем случае кружок был во многом добавкой. Угу. А у меня семинары вел Денис Анатольевич Зойкин, совершенно потрясающий преподаватель, он практик был тогда и сейчас, и им остается, и дай бог, ему еще много лет радовать новостями всякими практическими. У нас каждую неделю было такое вот очень четкое, прагматичное гражданское право, без вот такой схоластики, которая может быть она там и интересна, но у нас ее не было. И это меня, в общем-то, да, затянуло. И это было постоянное упражнение. А, а кружок, это был как раз вот гарнир. Почему гарнир? Потому что ну, там больше какие-то такие вещи понятийные, которые нас меньше интересовали на семинаре. На семинаре задача была прагматическая. Надо решить казус так, чтобы и по закону, и в целом был нормальным. И чтобы не противоречило это сильно практике, желательно. Ну, не всегда, но по большей части это было так. Окружок, а да, там какие-то высокие понятия, римское право, да, это было любопытно, но я не возьмусь вспомнить, о чем там я тогда рассказывал. Это была, конечно, потрясающая неизбирательность, наверное, с одной стороны. И, ну, это, видимо, действительно это было то, что называется суждение космического масштаба и космической же глупости. Но, видимо, это естественно так и должно быть. Да? Вроде для этого и есть обучение, чтобы, так сказать, как, пока ты не совершишь ошибку такого рода, ты не поймешь, что вот, вот так это, оказывается, выглядит. Поэтому я затрудню вспомнить. Но то, что это было интересно, да, так было.
1: Кого из коллег можете вспомнить, кто как раз-таки тогда с вами учился на кафедре, там, писал курсовые работы и посещал кружок? И с кем вы, может быть, поддерживаете отношения до сих пор?
3: Тут про группу я уже начал говорить. Опять, вот ужасное время 21 века это что-нибудь скажешь, потом скажут конфликт интересов. Ну а что тут сделаешь? Алан Кималыч Байрамкулов учился в нашей группе, Елена Саннович Лембеева училась в нашей группе, Николай Андреевич Строев вот из тех, кто на слуху и виден, и многие другие достойные люди, которые менее видны, но. А, тоже на слуху. А, из пишущих э, ну, у нас был, мне кажется, тяжелый год в плане аспирантуры и так далее, потому что в наш год были Алан Кемалыч, Егор Сергеевич Чиликов, Виктор Станиславович Гербутов и ваш покорный слуга. И вот, так сказать, пришли такие зайчики, возьмите нас в аспирантуру. Mm -hmm. Непростой был год.
1: А расскажите вообще, вот, предвосхищайте мой вопрос, как выбирали свой путь дальнейший по окончанию университета. То есть, но ну, все-таки, ну, по моим воспоминаниям, по воспоминаниям коллег, вы заканчивали в тот период, когда рынок рос. Да? И для многих студентов тогда, насколько я помню, это, конечно же, практическая деятельность, это какой-то Ильф, да? И их было достаточно много на юридическом факультете тогда, они всех убеждали идти к ним. И я думаю, что они бы с удовольствием вас приняли бы. да, То есть вот коллеги и к Александру, и к Олесе вопрос. Да? То есть вот как вы выбирали э, в тот период свое дальнейшее развитие? Это я. И ты
4: я.
3: Uh -huh. а -а -а, у меня вообще нет ощущения, что я что-то выбирал. Оно произошло само. Вот по поводу этого роста рынка, это мы сейчас понимаем, что наказывается рост, тогда было mm -hmm. хорошо, а сейчас плохо. А тогда это, в общем, выглядело естественно. А у студентов ну, проблемы все одинаковые. Да, вот. Причем я не могу сказать, что для меня это проблема, что, ну, слава богу, спасибо родителям, у меня не было надобности острой выходить на работу, там, зарабатывать деньги для существования, я мог спокойно учиться. А, ну, как-то так получилось, что устроился работать в маленький, но скромный инхаус. А, маленький, но гордый. Скромный, но гордый. А, и в этом инхаусе какое-то время поработал. А, я ни дня не работал в международной юридической фирме. А, я не понимаю, как люди это делают. Это же а, подвижничество. Да? Чтобы 11 часов человек должен быть на связи, писать какие-то документы, разговаривать на, на двух языках. Это же им всем премию нужно давать, кто там работает, а, какую-то не, не денежную, а не, не материальную, там, герой труда, что-то такое. А, я не понимаю, как это делать. И тогда я тоже не понимал.
1: Как. То есть вы осознанно не хотели идти в консалтинг? Я
3: не знаю. Мне не нравилась эта идея. Ну, у меня еще тогда был комплекс, который сейчас, наверное, остается. Я недолюбливаю английский. Ну, в том плане, что я не очень хорошо его знаю. Я стесняюсь, я ошибаюсь там постоянно. И мне неудобно. уже сказал, понял, что... Все, все не то сказал. А, и как, вот был у меня, может быть, и этот барьер, почему я не пошел в международную фирму, а, но у меня ощущение, что я бы, наверное, не смог. Потому что, при всем, что, наверное, и работоспособности больше, желания больше. Но как тогда это работало, но ну, это была действительно работа на износ, это нужно было богатырское здоровье, абсолютная стрессоустойчивость. И я не такой, я не умею.
1: И поэтому решили пойти в аспирантуру.
3: Да тоже так говорить, решили пойти вспомнить бы этот момент. Я вообще сильно переживала, пройду ли я, приду, а там все умные, а я опять вот... Ну, и, и тоже, да, вот, вот когда у нас после специализации группы менялись, вот у нас в группе, так сказать, и Егор Челиков, Алан Виктор Гербутов. Вот, и там ограниченное количество места, еще куда-то я должен вписаться. Но как-то получилось, что пошел сдавать экзамены и вот почему-то сдал так вышло.
1: Ну, а у вас были разговоры, может быть, с кем-то из профессоров, с кафедр, кто говорил, вот Александр, надо идти, мы вас рекомендуем, или вы просто подали документы? А, а не,
3: ну, у меня это Альядимина Козлова, научный а руководитель, она... да, конечно, мы с ней поговорили, она говорит, да, я, в общем, поддержу. И спасибо ей большое, потому что если бы она не поддержала, то, наверное, я бы и... Не, не рискнул, потому что ну страшно. Это же как, как можно туда простому человеку пойти?
1: Хорошо. Олеся, а вы, вы как мыслили свою карьеру по окончанию университета? Как у вас все разворачивалось?
2: Ну, начало ответа такое же. Я не мыслила это как карьеру. А, ну, типа, я не знаю, есть стойкое ощущение, что мы другое немножко поколение. Мы, мы менее осознанно вот, строили карьеру именно, как строили, выбирали. Или, может быть, это там, проблема со мной была какая-то, но этого не было. Я очень много времени занималась конкурсами разнообразными. Сейчас вообще немысленно, как человек может заниматься студент несколькими конкурсами одновременно. У меня было время, когда занималась там, двумя, тремя а вот конкурсами. Да. Нет, я, вот и вот, Мне кажется, идея начать карьеру в международной фирме, она вот так из воздуха, из каких-то там бесед в коридоре возникла. Кто-то где-то сказал, что как-то все друзья куда-то уже четвертый курс, пора бы уже куда-то лето куда-то устроиться. И назвали какие-то имена э, нескольких фирм. Конкретно, я, да, это были две фирмы. В одну меня не взяли, во вторую меня взяли. Куда взяли? А это была, я, я, я считаю, мне очень повезло, это была небольшая канадская фирма, Маклауд Диксон называлась. Они занимались сделками, майнинг. Это была, ну, это была бутиковая классная фирма. Я в абсолютном восторге от того, что... Ну, я, я, я считаю, мне повезло, что я туда попала. Там были три партнера. А, и, я не знаю, мне кажется, их развела сейчас судьба, но это жаль, что их развела
1: судьба. Это русские. Это русские канадцы?
2: партнеры Айден Джубраилов, да. Левон Кочерян и Анатолий Андреяж. Это была команда и была команда людей. Я практически, она небольшая была команда, я практически со всеми поддерживаю хорошие отношения сейчас. Это, это большая удача, что я попал в эту небольшую команду. А Человек, который порекомендовал мне эту фирму, мне кажется, это был вот однокурсник Александра Роман Крупенин.
0: Угу.
2: И так получилось, что я туда вот отправила резюме, и дальше произошло как-то все очень быстро.
1: А про научную карьеру не, не задумывались?
2: Вы знаете, мне казалось, что я... У тебя столько сил, когда тебе 20 лет, угу. тебе кажется, ты можешь абсолютно все. Это было параллельно конкурсы. Я продолжаю. Это параллельно было РШЧП, параллельно работа в этом Ильфе, а, и параллельно поступление в аспирантуру, аспирантуры и вот, вот это все...
1: То есть, смотрите, вы тоже учились в РСЧП. Да. Ну, у меня тогда вопрос, потому что это я это знал про Александра, про вас mm -hmm. я это пропустил этот факт, да? Александр параллельно с обучением в аспирантуре учился в РСЧП. Я,
0: я тоже это делала, да. И вы...
1: Отлично, он был первым, то есть он первым стал так делать. Александр, это было распространено в то время, то есть когда был специалитет, еще не было там деления на магистратуру и так далее, либо же вы таким образом были одним из первых, кто стал и с одной стороны учиться в РСЧП и стали магистром частного права, и с другой стороны учиться в аспирантуре и защищать кандидатскую диссертацию по гражданскому праву.
3: У меня нет знаний. Я не знаю, ага. делали так. Раньше, но я подозреваю, что, наверное, делали, потому что в РШЧП был этот замечательный стенд. Выпускники школы, защитившие кандидатские ага. диссертации, там было очень много фамилий. И когда я учился, этот стенд заканчивался где-то 2000 году, потому что их стало очень много. И, в общем... всех не повесили. Да, да. В общем, зачем это обновлять? Потому что понятно, что где-то половина, наверное, может чуть-меньше... Ну, большое количество людей, которые шли одновременно и в школу, и в аспирантуру. Я поэтому не знаю, откуда пошла традиция, но я практически уверен, что она появилась раньше. Но тогда действительно это было интересно, потому что тогда от ШЧП это была абсолютно факультативная история, потому что ну зачем? Специалитет плюс магистратура. А какой смысл? Магистратура, прибавка к то его нет. И тоже у меня тут вопрос, но вроде бы закон это разрешал. Точно ли можно бесплатно получиться 5 лет, а потом еще 2, и в это же время еще 3? Так сказать, есть вопрос, не обидел ли я родственников, государство в этот момент но будем надеяться что не обидел РШЧП это было интересно я почувствовал вот этот наверное как это сказать в одном месте так или иначе стилистика она сонаправленная похожая то есть могут быть совершенно разные преподаватели, но между ними есть что-то общее. А РШЧП, это была история, где вот такого общего не было. Там был другой взгляд, который был для меня тогда неожиданный. Ну, для меня, например, открытием в, в МГУ мне, наверное, повезло: я собрал пока учился массу замечательных преподавателей, но ВШЧП в для меня абсолютно открытием был Дмитрий Вадимович Дождев, потому что это ну, не было ничего похожего. Там не было вселенной, вот пока я не услышал Дмитрия Вадимовича, услышал, оказывается, там такая вселенная, что ее слушать, не переслушать. А, а Дмитрий Вадимович это, ну, видимо, у меня так сработало, может быть, много у кого. А после того, как его послушаешь, после этого надо взять его учебник а, и понимать, как он вот это думает, говорит, пишет это совершенно по-другому читается не так, как а, я вряд ли помню вопрос.
1: Ну, вопрос очень простой. Как вам удавалось совмещать и магистратуру, и аспирантуру?
3: Ну, и работал я в это время еще. И
1: тем более работу.
3: Ну, работа была Ниль, слава богу. Поэтому и ну, тут мне, наверное, повезло с моими руководителями в Томмэнхаусе, где я работал. Потому что очень спокойное было отношение к моим этим академическим развлечением, как они тогда воспринимались, было вполне нормально, было весело, по молодости все вроде бы легко воспринимается, и нет ощущения напряга.
1: А кто был научным руководителем в РСЧП и кто был в МГУ?
3: В университете Наталья Владимировна Козлова, а в РСЧП Андрей Владимирович Горов.
1: Но у вас прямо такое интересное сочетание. Мы еще поговорим про научных руководителей. Олесь, когда вы выбирали а, вот, точно такой же путь, вы уже были пары с Александром или нет? Мне просто интересно, как он повлиял на вас. Точно
2: такой же вы в академической части да, аспирантуры. Конечно, конечно. Мы определенно были знакомы. Тогда... Ну, то
1: есть... А, я,
2: не, я думаю... этот, знаете, это путь был... Вот, Александр назвал имена, это был mm -hmm. путь вот, определенной ком, такой вот компании людей, и он казался естественным. Я так то есть поэтому
1: нельзя сказать, что он на вас повлиял и предложил.
2: Не, он, он определенно повлиял mm -hmm. на меня, но, да, я думаю, не только.
1: Ну, а когда вы стали вместе? Эта дата это
2: дата это... неустановимая.
1: Ну, примерно хотя бы... Хотя ну,
2: конец университета где-то. Окончание университета.
1: Понятно. Тогда у меня вопрос про, наверное, тот период, который уже начался в процессе университета, продолжался впоследствии. Это конкурсы. Это то, о чем можно, наверное, говорить бесконечно. Ну, вот это, наверное, вопрос, прежде всего, к Олесе, да, То есть расскажите. То есть, как э, вы вошли в эту среду? Э, про тех людей, которые как раз-таки начинали все это движение. Я не побоюсь в России, да, то есть даже. Ну, я не думаю, что это было как-то очень сильно распространено. Вот. Как?
2: Случайно, опять же. Кто, кто те, тебя зовут, друзья? Попробовать угу. это сделать? Ты, ты это делаешь один раз, понимаешь, что это просто другой мир. Uh -huh. У
1: тебя полный восторг. Ну, какие были конкурсы? То есть, yeah, uh, ну, это,
2: это был Джессоп uh -huh. и сразу ВИЗ был. ВИЗ был это Антон Ладенчаров Соков и uh -huh. Иван Сергеевич чепрунов Я не помню, как...
3: его с защитой.
2: Да, поздравляем его с защитой. Uh -huh. с, с Иваном мы еще и в группе учились потом. И, и это просто другой мир, и ты не можешь остановиться. И, знаете, наверное, еще будет справедливым указать еще один конкурс и человека, потому что вот помимо а, конкурса ВИСа довольно много я занималась, а, это и Джессоп, а, и модель Международного уголовного суда с а, Глебом Ильичом Богушем. Mm -hmm. Я вот сейчас, к сожалению, довольно давно так, не то, что потеряла контакт, но тогда это тоже был человек, который повлиял и на мои выступления в конкурсах, и в целом, мне кажется, на меня.
1: А расскажите, тогда это было популярно среди студентов? Потому что сейчас, например, вот участие в конкурсах, ну, вот уже затрагивали эту тему. Там, все выстраивают карьерную траекторию, они понимают, что я приму участие в конкурсе, значит, смогу включить свою CV, на собеседовании про это рассказывать и так далее. Да? То есть, тогда ваша мотивация в чем была? Можете
2: вспомнить? Я не знаю, прозвучит ли это слишком примитивно. Мне хотелось выиграть эти конкурсы. И я не могла остановиться да, какое-то время. Мне, мне нравилось то, что я делаю. Это всегда были команды единомышленников. Мне в целом по жизни нравится делать что-то с командой людей, когда в итоге что-то получается хорошо, и ты видишь, вот получилось. И мне вот мне эта деятельность нравилась как деятельность. Поэтому вот, как-то так. Но в какой-то момент тебе нужно остановиться, безусловно. У меня ушло, мне кажется, вот с примутом 10 лет на это ушло, и я потом поняла, что... Просто тут уже там фирма появилась, да? другие несколько дела, да. Но... Когда-то нужно остановиться, но... Это абсолютный кайф. Это такая деятельность, похожей, которой в стандартном учебном процессе нет.
1: А как все-таки от участия в конкурсе вы пришли к организации да, этапов?
2: Нет никакого секрета, у нас не было денег. Чтобы ну, в какой-то момент стало понятно, что чтобы хорошо выступать в Вене, тебе нужно тренироваться с иностранными командами. А чтобы тренироваться с иностранными командами, тебе нужны деньги на вот эти вот многочисленные поездки, вот это шоу по, там, по Европе. Мы не могли себе позволить. Ну и стало понятно, ну, давайте свой организуем. Это было во там комнатах, каких-то на факультете. Но почему-то все вспоминают с теплотой. Даже первые самые те примуты, которые были у нас в первом ГУМе.
1: А можете кого-то вспомнить из ребят, кто вам запомнился, кто выступал, может быть?
4: Помимо а, младше? Тех кого... Да, младше, а, младше. младше меня. Вот
1: тех, кто приходил, и вот вы видели, что вы зажгли этих ребят, и вы видели, как в них растет интерес, они, может быть, в чем-то вас превосходят. Кого-то можете выделить?
2: Ну, давайте одно имя назову. Я помню, как... Uh, у нас был отбор на ком в команду по Международному уголовному суду uh, и в кафе на 10 этаже я собеседовала в вот эту команду Григория Вайпана. Да? Uh, это был год, когда я была игра, я играла, еще. мы вместе uh -huh. играли, мы ездили в ГАГу играли.
1: Он прошел собеседование? Ну, безусловно.
2: Для меня это очень просто. Иногда ты видишь, достаточно очень коротко поговорить с человеком, и ты понимаешь, все, конечно, он прошел да. Ну Ладно, я не могу сказать, что было много желающих играть в этот конкурс. но Мы в него играли, да.
1: Александр, вопрос к вам. Ну По мере того, как вы учились в РШЧП, защищали кандидатскую диссертацию или готовились к защите, когда вам впервые пришла мысль, а может быть остаться на факультете и стать преподавателем? Вот можете вспомнить это, как вы выбирали? Методом исключения или какой-то другой, <laughs> другая методология?
3: Это сложный вопрос. А, тут... <clears throat> а, у меня ведь не было истории, как она технически бывает, закончил аспирантуру и остался на кафедре. У меня был, вот, ли, не, не помню, то ли один, то ли два года провала. И ну, При обучении в аспирантуре ну, Наверное, нет большого секрета Что раньше такая практика была Иногда нужно было замещать Отсутствующих преподавателей Причем не твоего руководителя вот Кто-то заболел, надо закрыть пару Тебе звонят и говорят Иди за меня Идешь и заменяешь И что-то мне показалось Что что-то в этом есть как то этот род деятельности вот, вот она зачем оказывается нужна педагогическая практика аспирантов Ну, а, а дальше история была в общем наверное немного похожая на э, все остальные тут я отучился защитил диссертацию случайно не, не вошел на оглашение итогов защиты как -то, как -то. Ну, уже всех позвали, а что-то мы заговорились, и это я захожу, Андрей Евгеньевич говорит: а уже огласили вас, идите. Все, ваша защита уже закончилась. Ну, так получилось. Ну, с Натальей мы там что-то обсуждали. Ну и вот это закончилось, и год, или не помню, один год или два года я только работал и ничем таким не занимался, а потом произошло, боюсь ошибиться, но по-моему... То, вот не помню уже, то ли Антон Владимирович Осовсков, то ли Андрей Михайлович Ширвинт, кто-то из них уезжал то ли в Германию, то ли еще куда-то, и нужен был человек, чтобы временно закрыть ставку. И как-то вот я спросил, а может быть, можно? А у меня спросили, а что ж ты раньше не спрашивал? Нет. Вот И взяли меня, не помню, на полгода семестр это был ли год. Ну и в итоге как-то приблудился к кафедре, так получается.
1: Ализ, когда Александр принимал решение преподавать, то есть вы поддерживали его в этом или могли как-то так ну, когда он преподавать? Надо деньги зарабатывать, надо бизнесом заниматься, нет?
2: Я не помню, чтобы этот вопрос ставился на обсуждение. А, то,
1: то есть, ну просто. А вот теперь я работаю в МГУ.
2: Мне кажется, довольно естественно, когда ну, то есть, есть любимое дело, угу. и тут не может быть никаких комментариев, кроме поддерживающих. Но в нашем случае это было это, это не обсуждалось, это было естественно.
1: Понятно. Тогда расскажите а, про вашу карьеру, вот именно связанную уже после всех процессов обучения, висов там, и так далее, когда вы задумались над тем, что можно работать не на других, а, например, попробовать поработать на себе да, и создать а, свою юридическую фирму. Да? То есть, вот можете сказать, что стало вот этим побудительным мотивом для вас? Зачем?
2: Ну, мне кажется, в какой-то одной из ночей, вот там, сидя в офисе, ты понимаешь, что ты можешь сделать то же самое, только вот сам. И делать это, там, улучшить какие-то вещи, сделать... Ну, могут быть разные пути. То есть вот ты можешь попасть в корпорацию, ценности которой и вот все детали ты разделяешь. Мне кажется, бывает такая удача. Или ты можешь вот, выбрать другой путь. Создать что-то свое, объединить команду людей, создать какие-то культуру, правила. Да.
1: Ну и первоначально вы собирались это делать в одиночку, либо же как, как проходил процесс? То есть, ну, интересно, -то и том... время
2: я, мне, мне кажется, какое-то время я была одна, да. Это, было, это была я и там, не, совсем небольшое, uh -huh. небольшое количество людей, которые делали со мной отдельные проекты. То есть так, чтобы объединиться в фирму, ну, мы, мы просто ждали какое-то время Егору Сергеевичу а что у него происходило? Ну, у него происходила своя деятельность.
1: когда он уйдет с предыдущего места работы? Или
2: Ну, это я условно говорю это никогда не обсуждалось в таком формате. Партнерство это такая, вот, мне кажется, это такая: наверное, ты можешь позвать кого-то откуда-то, но она вот как брак, она тоже естественным образом складывается, просто ты понимаешь, что вот с этими людьми ты можешь сделать какое-то дело. Вот вот наших... мы вчера
1: обсуждали на круглом столе, и там тоже про партнерскую формула успеха такая, и вот Юлий Тай очень активно сравнивала mm. партнерство как товарищество. Да, то есть вот это вот некие э, такие элементы, связанные с тем, что мы делаем одно дело, мы подходим друг другу и мы всегда друг за другом будем ставить горой.
2: Ну да, но это мне еще это о том, как очень многие вещи тебе, если это хорошее партнерство, очень многие вещи тебе не нужно обсуждать. Угу. Они просто не негласны. Ты, просто, ты, ты точно знаешь, что вот такие вопросы, они не встанут в принципе. Или ты точно знаешь, что там таких вещей вы делать точно не будете. Но ты это ты вы иск...
1: Егору предложили, что давай... А я не
2: помню, как, кто кому предложил. Просто мы, просто так сложилось. Что Обсуждали
1: мы, и в процессе...
2: Просто как-то, да, Мы встретились и просто объединились.
1: Как искали клиентов, во-первых? Молодая фирма? Никак
2: они просто сами находились.
1: Ну, То есть как объявления в интернете?
2: Не, 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 не было никаких объявлений в интернете. Нет, не, ну, во-первых, ну, конечно, у каждого уже мы же не совсем uh -huh. юные были. У каждого были какие-то свои большие проекты. И, знаете, как мне кажется, все опять, я, может, там, упрощ упрощаю, uh -huh. мы, вероятно, делали какие-то проекты в прошлом хорошо. Возможно, кто-то кому-то об этом uh -huh. сказал, и поэтому захотел нанять нас. Потому что ничего другого юрист не может сделать, кроме как хорошо сделать работу. Вот кому-то понравилось, и так, так до сих пор происходит. Поэтому, uh -huh. поэтому мы
1: живем. Хорошо. А как вот Александр, он с самого начала принимал участие в деятельности? У него нет. не было выбора, да, конечно. Да. А, то есть он то есть писал нет. устав, что-то такое, нет?
2: Он советовал все, на, на всем пути.
1: Как вам удается э, находиться и в семейной жизни, и в юридической жизни, да, в научной, я так скажу, да да, еще и в бизнес-жизни? Да? То есть, э, есть какая-то формула успеха вот такого?
2: Отвечает Александр.
3: Да-да, я скажу, отвечает Ростислав. Я, знаете, тут вопрос, а почему это сложное, ну, а в чем сложность? А, а, а почему нет? Ну, то есть Олеся Дмитриевна, ну, мне нравится, она хороший собеседник, прекрасная жена, ну, я не знаю, какие, какие слова. Почему в этом должна быть какая-то проблема? Да, это здорово, так сказать, утром или вечером чего-то про детей, что-то поиграли, поговорили. На следующий день пришли, написали что-нибудь интересненькое, умненькое. Я не понимаю здесь проблемы.
1: А как вы конфликты решаете? Не переносите ли, например, конфликты, которые возникают на работе? Да, то есть, личные взаимоотношения.
3: Как ты думаешь, переносится? Ну, хоть раз. Переносится ли?
2: Конфликты не так часто возникают.
3: Это с... мне сложно. Если есть что-то, что надо сделать, это будет сделано. Mm -hmm. В любом случае. Ну, это так или иначе, но это будет сделано.
2: Просто рабочие моменты, они то есть, как, с учетом ну, как, любой ответственности за то, что ты делаешь. Не может быть, ну, этот конфликт не может быть во вред проекту, который ты делаешь. И Поэтому что? ты просто прагматически находишь какое-то решение. Это, ну как, мы же не спорим там. Ну, может быть, помогает то, что чувство частного права у нас, оно такое, нем... ну, частное право, мне кажется, надо, одну придется признать, что оно такое немножко общее на двоих. Такая система координат, она, когда ты долго разговариваешь о частном праве, в том числе на кухне, она становится похожим. И поэтому у тебя и каких-то разногласий, они скорее могут какие-то там стратегические возникать там, по каким-то действиям внутри проекта, но они никогда не, не вырастают там, в тяжелый конфликт. Нет. Ну, то скорее, там, почвой для конфликта может быть, там, не знаю, кто сегодня ведет ребенка в детский садик. Но, ну быть. да. Но глобально это вообще все происходящее это удобно. Вот взаимозаименяемость, она, да, она удобна. Причем, как в нашем случае, удачно во всех функциях. Во многих. Нужно пойти в суд, на конференцию, в детский садик, пожалуйста, да.
1: Здорово. А... Олеся, скажите, пожалуйста, вот Александр в научном плане на вас э, оказывает влияние серьезное, либо же вы э, все-таки стараетесь самостоятельно выбирать э, и раньше, и сейчас, то есть, например, ну, там, нет, что ты занимаешься семейным правом? Да? То есть, вот, есть же много очень интересных э, тем в частном праве, да? есть, почему именно семейное? Есть, происходит такое или нет? Вот мне интересно, да, то есть, как вот вырабатывается и э, вот, Именно то, что связано с наукой.
2: Ну, безусловно, Александр оказывает внимание. Безусловно, это внимание полезно. И... Может ли Александр сказать так вот пренебрежительно вот эта чушь какая-то? Ну, я думаю, во-первых, с высокой вероятностью, если Александр так скажет, это действительно чушь, э, например. И вы
1: прислушаетесь.
2: А, и, ну, значит, с этим какая-то проблема. У -у -у. Если Александр называет какой-то предмет чушью, с этим предметом какая-то проблема, надо об этом подумать. да. Но не, как, так, Тут, наверное, комплимент себе. Крайне редко Александр такое мне говорит. Это значит, что как-то выбор... При предметов он тоже как-то он хороший, он правильный. Понятно. Ну и плюс, это как бы это тоже в российском праве столько чистых листов: бери любой и заполняй его. Хватит еще на много поколений юристов, роботов
1: и людей. Александр, вопрос: связанный с преподавательской деятельностью. У вас репутация жесткого преподавателя? Уже нет. Уже нет? То есть, это все, все
3: изменилось? Ну, а какой был вопрос?
1: Ну, а вопрос очень простой. То есть, вы эту модель поведения взяли, там, исходя из каких-то кейсов, ну, как кейс Новицкой, да? То есть, вот, например, не поставила бы двойку, может быть, сейчас бы говорили про другого преподавателя, да? Либо же вы интуитивно пришли к тому, что необходимо строго спрашивать со студентов.
3: Сейчас. Есть такая версия, что а, у студентов есть сходство с тараканами. Они очень адаптивные. Есть версия, что студент может приспособиться абсолютно ко всему. А, и поэтому, как ты не спрашивай студента, он в конце ответит. Просто он, он должен знать. То, что вы говорите, репутация жесткого преподавателя. У меня ощущение, что это было, может быть, там первые два, три, четыре, может быть, года, когда был эффект неожиданности. о а что пришел этот мальчик, что-то спрашивает у нас, какой-то он странный. А как только уходит вот эта история с эффектом неожиданности, ну, как бы, Просто ее студенты знают, что вот здесь, ну, надо реально почитать какую-то книжку. Может быть, это пригодится. Ну, то есть иногда можно проскочить, потому что ну, у меня сильное ощущение, что, ну, все же ошибаются, да, а вот эта деятельность преподавательская в плане контрольных форм, да, там тоже наверняка я ошибаюсь. Я подозреваю, что меня обманывают, что не, не все они читали то, что они мне говорят, что они читали, и не всегда я могу поймать их за хвост и сказать, а нет, вот вы это не читали по разным причинам. Это сложно. Работа преподавателя сделать так, чтобы он что-то почитал. Он, она, они. Чтобы они все что-то почитали. У меня не так много способов заставить их что-то почитать. Тут есть такая версия, гражданское право, это такая штуковина, как аппетит приходит во время еды. Сначала будет насильственное кормление, а потом, так сказать, чакры раскроются, и человек начнет сам поглощать еду. У меня есть несколько таких кейсов, можно говорить, в педагогической карьере, когда студенты заканчивали третий курс, и после этого приходили ко мне в другие группы во второй, а потом говорили, что понимаете, до нас только сейчас дошло, вот, почему это важно, что здесь как нужно. Вот мы, мы хотим, так сказать, второй раз эту историю прокрутить, чтобы понять, что мы тогда потеряли. И это чисто инструментальная вещь, нет совершенно... Ну, то есть это... Ну, да, наверное, можно сказать, что это избранная тактика, но я подозреваю, что она не неправильная. Понятно, университет, мы все разные. Нет двух даже похожих преподавателей, не говоря уже об одинаковых. Но у меня есть подозрение, что в таком варианте... Ну, как, мне не стыдно за моих троечников. Мои троечники крутые. Вот так я скажу
1: Отлично, хорошая фраза Коллеги, ну вот Традиционный вопрос тоже Что бы вы могли посоветовать Молодому поколению юристов Я не имею в виду, например Ребят только студентов да? То есть, может быть, тех, кто сейчас Заканчивает магистратуру Сейчас вот идут как раз-таки эти все гаки Защищают магистрские диссертации Наконец-то выходят в профессию, да, вот что можно было бы пожелать? Начнем с Олеси.
2: Ну, как я уже сказала, они лучше нас это все знают, То есть они ориентируются, мне кажется, увереннее в жизни и в карьере, чем мы, оглядываясь вот, там, на 10 лет назад. Наверное, рекомендация такая, такая, с учетом немножко цифровизации, в том числе, думать больше думать перед тем как говорить и вот как-то так да и говорить аккуратнее
1: хорошо особенно с учетом того что у нас сейчас идет интервью
2: а, и когда ты кому-то советуешь да это возможно потому что у тебя ты сам хотел бы прислушаться к этому совету хорошо
1: александр
3: у меня первая реакция была это выступить гендельф бегите глупцы Тут же, ну, опять сейчас опасно начинается. Юристы это такие люди, которые обслуживают право. Право в широком смысле товар. Есть ли спрос на право по состоянию на сегодня? А я не буду отвечать, я не знаю. Есть специально обученные люди, которые знают спрос. И тут же ведь история какая важна не статика, важна динамика. Спрос на право увеличивается или спрос на право снижается. От этой динамики зависит то, как, как строить вот эти вот карьерные треки, то, что сейчас безумно умные студенты делают. Нужно ли вообще право, какое право выбирать, это совершенно непонятно, как работать, но об этом надо задумываться, эту проблему надо осознать. С одной стороны. А с другой стороны хорошо делать свою работу. Это можно посоветовать студентам. Это же, ну, примерно так. Ты хорошо написал курсовую, потом хорошо написал диплом, потом хорошо написал первый иск. Потом, так сказать, монтаж. Ты партнер фирмы. Но ну, это же так работает, наверное.
1: А потом законопроект хороший.
3: Это, ой, законопроекты Сейчас опять опасно Это Довольно сложная деятельность Она Как скажем В тяжело писать законы Это надо Очень много сил внутри себя найти Чтобы его написать Это как Говорят коллеги, закон перед тем как написать Надо прожить, каждый пункт надо прожить это же невероятное психологическое напряжение. Ну то же самое с договором, кстати, С да? Договором тоже надо прожить, а, но стейки ниже, да. И если что-то пошло не так, а, ну договоры ладно. А если в законе что-то пошло не так, или ты написал в законе, а потом набежали цивилисты и сказали, никогда такого не было, все неправильно, а, очень сложно писать закон.
1: Понятно. Вот есть, мы уже движемся к завершению нашего сегодняшнего интервью. Или с точки зрения Олеси, наверное, допроса. Такой вот необычный вопрос к вам будет. Есть такое понятие, публичное обещание. То есть, когда что-то вот тебе нужно это сделать, но вот как-то не хватает времени и так далее. И ты для того, чтобы самого себя мотивировать, ты делаешь какое-то публичное обещание. Коллеги, у вас есть желание сделать кому нибудь публичное обещание? для того, чтобы потом э, обязательно исполнить то, что все время откладывали. Нет, а,
3: для того, чтобы потом купаться в фонтане.
1: Да, например. <свят> да, да. Или поспорить, например.
2: Нет, нет, ну, знаете, я не хотела бы смешить Бога <свят> по угу. своими планами, большими и маленькими, но, безусловно, путь он где-то к звездам, да.
1: То есть, мечта у вас есть какая-то такая, о чем вы пока не хотели бы говорить? Или намекнуть.
2: Вот самодеятельность это уже, уже, уже мечта. Просто вот так: завтра сделать лучшую версию фирмы. Завтра ага. сделать лучшую версию себя. Завтра сделать там, лучшую версию себя там, как мамы. Там, завтра. Ну, то есть, это какой-то, все равно каждый шаг куда-то
1: выше. Понятно. Александр, мне нет желания сказать, что напишите монографию приступите к написанию докторской... Как вариант? Нет?
3: Я не поддержу эту игру, Александр. Ильич. Это опасная игра с непредсказуемым итогом. Я и другим-то ничего стараюсь не обещать по возможности, потому что папа обещал. все. Mm -hmm. А уж себе... Это же намного серьезнее, чем пообещать другим. Я не буду ничего себе обещать. Нет, это правило какой-то психологической предосторожности не нужно.
1: Хорошо.